önskar vi hjärtligt välkommen till en ny episode i vår podcastserie Valle och Eidner fin i mellan Erlingan. Och först Svein, gratulerar med dagen. Ja, ja, sommardagen. Ja, sommardagen. Ja, för vi är er ganska heldiga idag. En akkurat nu när vi sätter här så är er det jättefint väder i Bodø. i början av maj, det är er ju fantastiskt. Ja, Lika bättre. Nej. Och så har vi ju en flott gäst som vi har fått lånt en timme hos och som har en väldigt känd stämma. Välkommen hit Viggo Valle. Tusen tack ska du ha. Så det här blir alltså advokatfirma Valle Eidner och Valle. <laughs> ja. Ja, det måste vi ju spöra och få uppklarat är er docker i släkt. Nej, jag tror inte det för jag tror att ditt namn kommer ifrån Bodø och mitt namn kommer ifrån Lofoten. Ja. Sen om jag har släkt också i Bodø och Hammerøya runt omkring så är er inte din namn liksom men det betyder ju det samma. Nämligen Voll. Ja, nämligen det är er det som är er betydligt. Kommer norrönt väljer som ja. betyder som är er genetivt flertal av våld. Okay. Ja, och det valle som jag kommer från där ligger gården netto på en våld. Mm. Ja. ja och min uh, sörvalle och det heter ju sörvalle och norvalle och och med våld och sån. Det är er ju på Fredvang i Lofoten och där är er det massivis av sandvolla. Mm. Och det är er ju så yttersand och innersand och sandälva och sandöja och det helt tatt. <laughs> ja. Många många naturstadsnamn som är er blivit personnamn. Ja. Men så kan du så kan du lura på hur många gånger har jag blivit spurt om akkurat det frågsmålet. Är er ja. du släktman han på radion där? Han ja. han är er på skulle han bygga alla. Ja. <laughs> Men det som är er så många titals gånger. <laughs> det som är er så väldigt artigt det är er att det har ju en namnebror här i Bodø som är er entreprenör som heter Viggo Valle och vi har studerat på NTH samtidigt. Då drev vi öppna varandra sina brev så vi måste vi måste mötas och småt vi beni om att jag skulle bruka mellannamnet mitt Egil för att skälla oss två så att vi slapp att öppna brevet att kvarnera och han har ju en mött ja, i Bodø. för det huskar ju förra gången vi lagade ett program då var det ju i stormen ja. och då då möttes ju docker ja och då skönt det ju att docker har möttes för ja och det mest fantastiska det är er att hans kone heter Lilian och han heter samboren min Lilian <laughs> så det är er helt utroligt var det inte docker bytta kärring nej alltså ser vi vi bor vi är er familjer på Sjödarn och han i Bodø så har vi undgått det til nu i hvert fall. Ja. Men han har jo fått telefoner. Vi ser jo Lillian, Hannes, har fått telefoner. De spurte om, ja, det er du som er gift med han Viggo Valle. Og det bekreftet jo selvfølgelig. Men det var feil Viggo Valle. De var ute etter. Du bor jo i Sjørdalen, ja. Og jeg er jo av og til her i Bodø. Jeg må jo spørre, hva er det som har brakt det til Bodø denne fine helga? Ja, direkte så er jo det kampen mellom Bodø Glimt og Rosenborg. Og jeg har jo investert såpass mye hos mine kolleger på på Tyholt i Trondheim på NK i att Bodrim skulle bank i Rosenborg att det har inte tort att komma tillbaka med et tap så jag är er väldigt glad för att det blev seger till Bodrim. Men när jag har sagt det så måste jag också säga si att jag har glädje med att resa till Bodø i månadsvis för det att vi har väldigt många gode vänner i Bodø. Och Lilian som är nämnt, hon har ju bott i Bodø, bägge döttrarna hennes er född här så hon har ett nätverk här och det har jag och och har många gode vänner också i glimtsystemet så därför så är er det beständigt fruktelig artigt att komma hit och så är er det ju det här med stammens hyl ja som jag brukar kalla det just få snacka sin egen dialekt med ja. folk som också snackar samma dialekten och du er, har ju aldrig lagt skuld på hur du kommer ifrån i i landet vårt nej varför skulle det nej helt enig Och när folk hör din stämma din så um, associerar de det väl väldigt med påsklabyrinten. 
Ja, det är er ju så rart det. Jag har hållit på så länge, vet du, att Ja, och då kan in där i huvudet till folk. Är inte sant? 36 år. 36 år, ja. 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 Och Katja, ja, vad slags år var det du startade då? Ska vi se. Det vill säga si, Påsklabrinten startade egentligen med Julelabrinten i 1986, jula 1986. Ja. Och så gick det växelvis jul och påske fram med 87 till omtrent 1990. Mm. För Julelabrinten blev gravlagt. Okej. Okay. <laughs> och så var det bara Påsklabrinten från då och fram till nu. Ja. Så det är er faktiskt det längst levande radioprogram i Norge med samma programledare. Och det är er lite stolt. Det kan du vara stolt av. Ja, det kan du. Och nu har det ju skedde stora förändringar. Alltså för så stod folk kanske i en telefonkiosk och så brukte i lexikon och atlas. Nu är er det mesta på internet. Det måste ju ha varit utfordring för det att lag uppgave som folk inte bara kunde tasta på på internet och så finna de svaret. Ja, och det har vi ju gjort en del kallade programutveckling på och vi satt oss ner för ganska många år sedan egentligen bind ju och nu och för nu kostkosten ska vi möta akkurat det problemställningen för det att det är er inte något problem att få bruka hjälpmedel och det är er en myte det att det är er inte lov att bruka hjälpmedel i påskabrinten hur i all världen står det i norsk lovverk och kosten ska jag kunna kontrollera det så självklart är det lov till det men det är er ju visst du vill göra det till en urskärmerande radioprogram att folk sitter och är er upptagna av att snacka med datamaskinen istället för att snacka med mig så blir ju lyttrad skuffa över att inte får ta del i det resonemang och såna ting. Mm. Så det måste vi gärna komma med och det var det en två tre ting vi bestämt oss för att göra. Det ene var ju att det instruerar folk som för de kämpar lufta eller vi säger mina folk instruerar de som kämpar lufta mm. med att de är er medvirkande i ett radioprogram. Ja. De gör inte det här bara för sin egen morsomhet. De er, ska laga ett gott program samman med programledaren och då må de lägga veck tastaturer att de har hjälper av det är er helt grett. Och det andra är er ju att de får kortare tid. De måste regna med att de får kortare tid. Jag har ju bid beskylt för övrigt för att jag hjälper norrlänningar i större grad än på andra delar av landet och det är er ännu väl antagligt tvärt emot. Med, med det i tankarna så blir du kanske strängare emot norrlänningar men jag snackar ju bäst med norrlänningar självklart. Men jag har registrerat att det är er otroligt många norrlänningar och trönderare som ringer in. Ja, det är er faktiskt också så att fram till år i år i vart fall så är er antal vinnare av påsklabrinten över 50 % är norrlänningar, antingen bosatt i Norge eller uppvuxna i Norge och Hvorfor det er sånn? Jeg skulle ønske at en hovedfagsstudent ved Nord Universitet som studerer media kunne ha satt seg ned og analysert hvorfor ja. det er sånn. Ja, er det sånn at du har du en klar teori? Ja. ja, du har det? Ja, det er jo intelligensen. <laughs> ja. Du kan fortelle litt i forbindelse at det sa nettopp det, at moren blir brukt å si at vettet er likelig fordelt, men der tok hun mamma feil, for det stiger jo lenger nord du kommer, sa i et intervju med NRK Nordland. Og det blev sendt. Men når NRK midt nytt skulle sända samma intervju i Tröndelag så blir det utsagnet klippt bort. <laughs> det var lite lite för start. Ja, till min stora glädje så gick det på limping. Ja. Men men du har ju fått en replik som är er olöslig knyttad till det namn. Hur ska vi resa? Ja, och inte bara det, hur ska vi resa nu? Hur ska vi resa nu? Ja. Har du tagit patent på ja. det? Jag har det. Ja. Det är er registrerat som mitt varumärke. Ja. Och det har till och med NK fått uh, erfart. Mm. Mm. De var en gång ute och skulle laga ett nytt program som för övrigt blev ett väldigt gott fjärrsprogram som fick namnet Tits på Nansa. Ja. 
Och det hade arbetstiden till norr ska vi resa nå. Så sa jag det kan nog inte kalla det programmet där. Det är er arbetstitel, det är er grett men ni kan inte kalla det. För det första så det är er dålig norsk ja. till norr. Ja. Men för det andra så är er det mitt varumärke så då måste du betala med kläckeli. Ja. Det blir tidsbonanza. Ja, för övrigt ett väldigt bra program. Ja. Mm. Men du har säkert en god historia i förbindelse med påskelabyrinten. Ja, mer än jag. Du nämnde ju det här med telefonkiosk. Ja. I 1987 i det första påskelabyrinten som gick på luften så var du en av finalisterna som deltog från en telefonkiosk i Ombukta. Tare Steiro heter han och jag har refererat till han många gånger för han stod där och deltog och upp tog den telefonkiosken i en timme för programmet var i en timme och det stod folk utanför som skulle ha en telefon som har ingen särskild förståelse för att han stod där och var med i ett radioprogram han hade inte något tro på men han var ju det ja och mens han står i telefonkiosken så går det ett snyras på energia av dalner och han ropar högt i telefonen men ses att ha hört på och jäkeln där gick det ett snyras kraftorden eh, är er kraftig i, I Moirana det vet också. <laughs> ja. Men eh, jag var ju rent för han för jag var ju rädd för att eh, hela telefonsjonsen skulle bli tatt av men det var ju så på andra sidan av dalen. Mm. Men det syns jag är er ganska illustrerande för hur tiden har förändrats. Ja. ja. Du kan delta i en telefonsjons. Mina barnbarn vet hur kan en telefonsjons är. Er. Nej, inte sant. Vi är överraskade över att han farfar kan berätta att vi har telefoner som hängt fast i väggen. Och det var också <laughs> ja, och det var något som ett fast telefon ja. Ja. Men jag hörte också om var det inte Ace som när hon mötte det kobla med den där stämmen och så säger att och är er det du som har ödelagt påskeferien? Ja, det är er man ganska många det er faktiskt som säger till mig då där är er du som har ödelagt skiturarna våra i påska. Vi kommer oss ut på ski för påskavrinten är färdig. Nej, inte sant. Då svarar jag som regel, det har du bara gott då. Ja. Och har du syns du att det är er klant på eller syns du att det är er något skryt av? Och då blir ju pipa lite annat. Det är er ju egentligen sagt för att komma i kontakt med ja. mig och det är er ja. väldigt hyggligt att folk. Men en av de artigaste upplevelserna jag haft med det att vara en sån liten kändis, det är er faktiskt här i Bodø. För det var vikar för en konolan två somrar på rad. Och en dag jag har fri så satt jeg i glasshuset på en bänk där och så kom det nu folk och det var en lördagsförmiddag. Så kom det ett två mindfolk, två gott vuxna mindfolk och så de har antagligen nettop nettop stått upp. Och de har lagt sig sent antagligen. Det såg så ut. Og så går de förbi, så ser de kastar de bara ett blick till sig och där är er han Viggo Valle, han är er en jävkar. Och så går de vidare. Det är er så typiskt norrlänning och det är er så typiskt måte och kasta ut en anerkännelse men med väldigt enkla ord. Jag syns det är er fantastiskt artigt. Ja, ja. Ja, ja jag måste ju inrömma att jag har ju följt det på på Skalbrinten kvart år och i år så så satt vi alltså på en seilbåt i Karibien och hört på inte på direkten för för då var det ju natt borta i Karibien. Men men nästa dag då och Jeg synes jo særlig to av de oppgavene i år var fornøyelig, der du sier bokstaven V. Ja. Liksom, ja, ikke sant. Hvor skal vi reise nu? Det kunne jo være Svein Valle. Ja, det kunne jo det. Men det var en hovedstad vi skulle frem til. Det var en hovedstad som der bokstaven V, det er jo bak U. Ja. Altså bak U. Ja. <laughs> og, og, og så var det et stikkord, det var gjenstridig elv. ja. Och hur ska vi resa nu? Det var väl den tog väl sitt tid för den. Ja, det gör ju det för du må, du måste liksom 
tänkt på samma måten som jag har tänkt. <laughs> ja. er ja. men, men det är er ju lite artigt att Rebus har ju fått sin renässans nu för tiden. Det är er väldigt många som som löser Rebus och syns att det är er artigt av din uppvuxna generation och vi när vi växte upp vi hade ju ofta Rebus ja. både på skolan och mm. ellers och i ukeblad som var det Rebus men nu har det fått sin renässans och Jens Tridi Elv sta Elv var väl egentligen det, ja. ja. den korrekta Ja, og da havner vi på Stabæk. Ja. Ja. <laughs> og vi hadde ja. jo også en oppgave med fotballag og by, en by som har to fotballag som høvde sig I, I toppen, som var mikroamper. Ja. Høyt flyvende kanarifugler møtes helst med gul faris, pleier jeg å si. Ja. Når Bodeglim slo dette laget 2-1, så tillåt jeg med å skrive det på Facebook-kontoen min. Ja, og da er vi på Åråsen og Lillestrøm. Ja, ja. Lillestrøm er jo mikroampere. Ja, Lillestrøm. En liten strøm. Og da tenkte jeg, nu skal du få smak litt din egen medisin. Så, ja, jeg tenkte ikke det. Så vi, du må, vi må jo selvfølgelig ha en liten oppgave til påskelabyrintgeneralen. Og du snakket om han som stod i en telefonkiosk i finalen. Ja. Og da er det rett og slett ordet telefonkiosk. Hvor skal vi reise nu? Og det skal være et stedsnavn. Det skal være et sted i Norge. Det kan jeg røpe. Det må jo, må jo være noe med bu da. Ja. Til slut. Ja. Da er du på sporet. Telebu er jo ikke noe stedsnavn. Som Nei, er man kan gjøre man når man... Uh... Ringebu, selvfølgelig. Ringebu, ja. ja veldig bra, Viggo. Ja, 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 ja. Den tok du jo ganske ja, ja. kjapt. Kanskje jeg skal bruke den i ja. påskablinten neste ja, det, det blir litt sånn, uh, litt under bordet. Ja. Ja. Jeg har jo utsatt det for en oppgave. Vi kan jo ta det inn til podcastlytterne. Ja. Det fortjener jo det. Fordi at det er et norsk sted, en norsk by, som rett og slett karakteriseres med C. Ja. Bokstaven C. Bokstaven da kan du godt tenke på Baku. Ja. Og tar du den, Svein? Eh, ja, ja, jeg tror det. Det kommer ja. en. Ja. Det er jo før en annen bokstav, så det blir jo da før det. Veldig. Altså, alle, alle som heter Valle er noen glupinger. Ja, ikke sant? Det er noe der. Og jeg tog den i går. Det var rett ja, nok etter en par halvliter. Men ja, du gjorde det. Det, det, det funket det også. Det men jeg synes det er en artig oppgave selv. Ja. ja, og det er jo artig at du bruker den gamle rebusformen også. Ja. Ja, så er det jo sant å si drivkraften min for å være vår programleder for det programmet i 36 år. Det er rett og slett det at jeg har en indre glede av att dele kunskap med folk. Når jeg hører noe som interesserer mig og som jeg synes er artig, det vi som på moderne engelsk heter fun facts, ja. så elsker jeg å dele det med andre. Det kan jo bare spørre sønnene mine og barnebarna mine om. Men hva er det bedre enn å dele med 800.000 lyttere, eller 150.000 seere, eller hva det nu er? Og den, den der entusiasmen, den, den merker jeg på det som programleder, at du har et engagemang for, for å gi den lytterne en, en god upplevelse samtidig ja. som de får kunskap. Det synes jeg setter pris på at du sier, for det er, som jeg sier, litt av målet mitt å kunne 
engagerad och att folk blir lite engagerat genom det och det blir det ju engagemang kan ge sig så väldigt många utslag för jag huskar ett år det kom en telefon ifrån en karl sa han för tre år sedan så sa du att den tredje största byen i Australien heter Brisbane den heter inte det vet du nej det är er möjligt den den heter Brisbane Oj alltså och det har du väntat i tre år med att ringa och fortälla med. Ja, han hade grund det. Jag menar det tyder på engagemang. Jag gör det. Tänkte mig på det. Men det är ju så att att igen du tar ju du tar oss ju med på en på en slags någon virtuell resa genom påska och sånt. Men det men det blir ju på ett vis en slags dannelsesresa också. Ja, jag är er glad för att du säger det för det att jag önskar att folk ska lära lite grann också av det som är presenterat och bland alla de kluvan som jag lägger upp det så vi flyttade med på att eh löste upp ett kvart så jag förklarade för Kaimen med chipspropell och bilder av eh, svensk pins att du då ska till Philipsstad för det att chipspropellen blev uppfunnen av en Eriksson som var från Philipsstad för exempel eller Nils Fellins eh, text om eh, får jag lämna några blommor den ena den är er vit den andra den är er röd en tredje vill jag dig förära. Den blommer inte än men när du givar den är er död. Den vill jag ge dig min kära. Och det var en uppgave med Filipstad. Och då måste jag ju fortälla att den isvärdina skeden och de flesta huskar i alla fall folk på våra salder huskar ju den sången då, den svenska sången. Isvärdin. Mm. Mm. Ja. Nej men vi vi hoppas ju att jag har du förresten någon planer om att pensionera det eller eller <laughs> du har planer om att pensionera ja, ja, för det är er sånt att när du fyller 70 år i NK ja. så har du nått åldersgränsen och då måste du sluta då måste du sluta ja. och det är ju är den 26 juli nästa år 2024 då fyller 70 år och då slutar jag NK och då kan man ju lätt regna ut att postlabyrinten står vid den sista. Ja. Sannsynligvis. Nu är er det inte så bestämt det. För de postlabyrinten i motsättning till hur ska vi resa nu är er ett NRK varumärke. Mm. Och kan de tänka och göra med det programmet om de har tänkt att byta ut programledaren och fortsätta. Det har ju ingen kontroll över. Nej. Är brymässigt inte så mycket om det heller. Jag har sagt till Olillen att eh, påska 2025 då ska vi resa till Maldiven eller noe sånt och eller Karibien kanske. Som som du och det alla. Ja. Ja, nei, men det, det, da må vi virkelig følge med hvis det nu blir siste påskelabyrinte neste år, så må vi ha med oss den. Ja, avgjørelsen er ikke tatt den, jeg bare understreker det. Men, men altså, det er jo et spørsmål som jeg ikke kan dy med for å, å stille, Viggo. Når vi skal ut på den siste reisa, den dagen vi skal levere inn utstyret, hvor skal vi reise han da? Ja, mitt inderlige håp er jo at jeg skal reise en plass som jeg har blitt loft genom den trua som jeg har blitt opptratt i, ja. nemlig til himmel. Jeg ja. håper jo at jeg kommer dit og kan treffe igjen foreldrene mine og søskene mine, vennene mine som er gått bort. Ja. Det, det håper jeg jo. Men jeg vet jo ikke det. Det er ingen av oss som har noen garanti for, for noe som helst. Nej, det er ikke noen som har vært her og kommet tilbake Nei. og rapportert. Det er noen som hevder at de har vært innom en tur, ja. men jeg vet jo ikke helt om jeg skal tro på det. Men Det blir jo sant å si overlatt til om man tror på det eller ikke. Det er jo ikke noe vitenskapelig eksperiment vi kan gjøre i så måte. Nej, det er jo ikke det. Og, og, men du, nu er vi jo inne på et annet tema der du også er åpen på dette ståsted. Dette med barnetrua og voksentrua. 
Hur har du hur har du den ifrån? Nej, jag har det ifrån föräldrarna mina växte upp i det vi kallade ett kristent hem. Det var en mamma och pappa var det vi kallade kvardagskristna. De de gjorde inte så, så så stort nummer ut av att prakta den tro på någon för att säga si så men de visste ofta genom praktiska ting eh vad det vill säga. Si och ha i tro och hur tryggt det kunde vara och ha i tro så den så kallade barnetrua den tror jag är er ganska viktig för många och när du spör många också genom min journalistkarriär upp genom tiden när jag snackar med folk på Tomaitsan så är er det väldigt många som hänvisar till det ja jag har ju behållt barnetrua mm. men jag snackar inte så högt om det mm. Och det tror jag är er för väldigt många att de har i barnetro och de de tyr ofta till makt som är er större än oss själva till Gud när de blir utsatt för kriser i livet. Enten du är er rädd eller du blir rädd för någon som du är er glad i eller sånt. Så tror jag nog många avlever i bön till en högre makt men de snackar inte så högt om det. Mm. 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 Ja, det var ju lite ny CVD som är er upptagen och det många kanske inte vet, det är er att du en period var redaktör för Radioandakten. Ja, det stämmer det. Och det var då jag var hyra in som en av de som skulle hålla andakt och jag huskar ju att när jag skulle leva manus jag kände ju som att det skulle gå upp i examen <laughs> och då gjorde ju sånt som jag brukar. Jag skrev lite sån inledning och så var det en huvuddel och sen avslutning. Och uh, så leverte manus til det, og da var du veldig tydelig i tilbakemeldingen. Uh, Odd, du kan stryke de to første avsnittene, og så går du rätt på det tredje. Ja. For på radio så har vi ikke tid til å varme opp. <laughs> Nei, da, det er helt rätt det, og det har jo noe med radions... Det er jo et medium som er ganske flyktig, så du må gå rätt på sak, og... Mm. I andakten så har du ju inte den gamla gamla andakten så har du ju inte nog mer än en tre minut på det till att få sagt det som du önskar säga. Si. Mm. Och då kan du inte varma upp som du säger. Du är er nöjd att gå direkt på så går du ofta ha ett anslag som gör att folk hör på andakten och de avgör i löpe av någon sekund bara om det där om något de gidda hör på mm. eller inte. Och har du inte då en fängelse sak som kan väcka intressen hos folk så skruvar du över på en annan kanal eller slår av radion. Mm. Och många slår du av radion av princip. De menar att andakten är er för gammelmodig och den förkynnelsen vill inte ha. Men andra har erfart genom den tiden som är var ansvarig för den. De tänker lys, tar på sig ordentliga kläder och sätter sig ner för att höra på andakten verkligen. Och lyssna med andakt. Lytt, lytt med andakt ja. Och man måste tänka på vad ordet betyder. Ja. Det vet du med det om min med. Mm. Det ska vara något att eftertanke. Ja. Och andaktarna är er väldigt forskjellige från andaktsolder till andaktsolder också idag. Vi sänder ju på regulär basis i programposten Frokostradion på PN+. Ja. Så har vi ju andakt som tid på halv ni video nu för nu startar vi en timme senare. Mm. Och så hör ju på väldigt många av andaktarna och det är er säkert där som jag alltid anger varierande grad av intresse. Mm. Men Någon går i den fällan där och ska vara väldigt sån omständlig inledning. Och då är det ju antagligen Lasse för radion är er som sagt ett flyktigt medium. Du måste väcka intresse med en gång. Mm. Eller så riskerar du att du inte blir hört på. I kyrkan så är er det lite annorlunda för då då är er ju folk kommer dit. Ja. Och jag blir ju nöjd att sitta där. 
Ja, det er veldig, veldig sjeldent. Det hender seg at det er noen som går under preika, men... Uh, Har du opplevd det? Ja, opplevd det. Altså, går i protest? Uh, Nej, jeg vet jo ikke hvorfor. Nei, kanskje det, de bare skulle på to? Ja, det kan jo være, vet du, så... <laughs> Men det er klart, der har vi mer mulighed, men vi mærker jo fort når vi står på prekstolen, for det bruger og jeg sådan af principen næsten, så ser man jo fort om, om folk følger med ja. eller om at de, de er optaget av mobilen eller andre ting. Så, så jeg lærte jo veldig mye, altså jeg tror jeg blir en bedre prest av å, å bruke det journalistiske grepet som du lærte med. Det er jo veldig hyggelig å høre, Absolut. Men men jag syns jag har ju sagt det flera gånger att jag syns det läggs för lite vekt på retorik i prästutbildningen. Du ska förmedla är er ju uppdrag som radioman till att är er du ikke en god förmedlare så blir du ikke hört på. Men jag syns många präster blir lite sån prästeaktig. Det blir en lite sån som Rolf Wesenlund parodierat någon gång liksom feriebiskop Fjertnes och sånt. Så, så jeg skulle jo ønske at man la litt større vekt på formidling og retoriken, måten man henvender sig til publikum på, også på presteutdanningen. For det, det holder ikke bare å være en god teolog. Du må ha et budskap som også går in hos folk, hos hverdagsmennesket. Mm. Mm. Og som jeg var inne på, foreldrene mine var det vi kaller hverdagskristne. Så de visste mycket ofte med enkle ord og og forklaring framför høytflyvende teologiske utlegninger. Ja, ja og når vi er tilbake i barndommens rike og snakker om foreldrene og oppveksten, kan du ge oss et eksempel på deres hverdagstru og hva slags du har fått med det som, som ja, har vært det, det kan jeg gjøre, fordi at Jeg husker spesielt en anledning, jeg har sett veldig godt i, nu er jeg snart 70 år, ikke sant? Og jeg husker, jeg, var vel, jeg har ikke begynt på skolen, jeg var vel seks år antagelig. Så har jeg vært ute og spillet fotball i gresset til naboen. Og den gangen slo man jo med jo, og det var det var synd å føre å trakke i gresset, ikke sant? Og jeg trodde at ingen har oppdaget det, for at han, marsknaboen vår, han bodde en kilometer unna. Men så kommer han pappa hjemme fra jobben kveld, og så sier han, har du vært og trakket i gresset til han, Aksel? Nej, det hade jag ju inte. Jag blev ju inrundad. Jo, det vet jag som från Axel och då snackar med mig han har sett åker där borde jag spela fotboll. Och och det vet du att det är tråkig grässe det och så säger ju mamma plus du bryter in så att att du inte skämmes han Axel som är er din gode marknabo. Du kallar han ju för marknabo. Nu är er det så god att du går och ber han Axel om ursäktning. Nej, du kan det tör jag inte en voksen mann å be om unnskyldning det vil jo være uh, veldig vanskelig ja, de klarte å overtelle meg til det for å gjøre det i lang historie kort så gikk jeg nedover den kilometeren som det var pekket på døra og så kom hun rutt skoene har åpnet så sier hun jeg tror det er en kar som vil snakke med det Aksel Aksel har gått til Miaskvist han kom og heiset bukselene på plass og så sier hun nei det er den kar som er ute og går du er ute i slags ærn Nej, du skjønner det at mamma og pappa sier at jeg skulle gå med unnskyld for jeg har vært tråkket i gresset hos dere og spiller fotball der og, og jeg må bare si unnskyld jeg tenkte ikke så langt og da bar det over med han en voksne mann så, så tar han meg på fanget og sier at nei, men kjære grunn til at du gått den lange veien for å be om unnskyldning nei, men du store min Rutt, kan ikke du finne en appelsin og ta en bygg og sånn har du sånn kan jeg ha med seg når han går hjem så, og så ga han en god klem og så var vi venner og jeg mener det var verdier som er verdt å, å ta med seg og, og grunnen til at jeg husker det nu 
alltså 63 år efter på är er ju för det att jag lärt något av det. Jag har du lärt dig. Är lönse och be om ursäkt. Om det ska man göra. Vi går alla samman och trakar i gräset. I överfull betydning upp genom livet. Vi kan ju undgå det någon av oss. Men vi kan be om ursäkt för det och skvär upp. Det är er uppför oss. Någon kallade det att trakka i salaten. Men, men det var ju en fantastisk flott historia. Och den där lärdomen, om det kostade, det måste ju vara tunga skrätt de här kilometern. Men de vill visa mig att det lönsar. Alltså, jag vet ju idag att de visste ju hur de sänkt med henne. De, de sänkt mig till en kar som var umulig att ha med och de sänkt mig till en axel. Mm. Lydersen och Rutt ja. som var flotte folk och de vet hur den mottagelsen kom till bi när de kom dit. Det var de ju klara över när de när de sänkt med dit. Mm. Men det tänkte jag inte på då så för jag var väldigt nervös när gick men men jag har ju mycket respekt för mamma och pappa och så har jag och så har jag tro på att det de fortalt mig kom till att ske att det det vart sån och det var ju så. Ja och om, om skritten till blev ganska tung så måste ju de skritten hem var Och med en apelsin. <laughs> ja, med en apelsin. <laughs> ja, det är sant. Men det längtar ju lite på den, den Gud som vi tror på och som möter oss på den kärliga måten. Jag huskar ju en gång, jag brukte den där lignelsen om den, det heter ju den förtappade sönnen som ja. får hemman ifrån och slösa veck pengarna och så Och så när han endelig fann ut att det var kanske lurt att få hem så ser det för mig att det var lika tungt för han och han var spänd på hur han var tagit emot och så står då faren och tar emot han med öppen favn och så spurte ungan vem syns docker han faren var ett ett bilde på ja. och då då tänkte jag att de skulle svara att ja den var ju ett bilde på Gud måten han tar emot oss men det var den tioåring som sa Han längnar på en pappa. <laughs> ja, det är er en bra test att få för den tiden. Väldigt flott. Ja. Så heldig det är er som har en sån pappa eller en ja. en, en nabo som tar Samtidigt så är er det också sånt att det är nog att leva upp till. Den ballast man har fått med sig, det är er man i fråga. Det ska man ju själv leva upp till när man själv får unga och och barnbarnet är kvart och det tänker mycket på att de värdiant som jag har fått och som är hängna väldigt mycket om att det ska pröva och ge dig vidare när det nu själv om i stund går ut av livet så ska i alla fall det ligga något efter med hos mina efterkommare som är er lite av det samma. Jag var inom en annan lärdom jag fick av en känd person som var chefen min. Han Einar Förde Han sa till mig han var holdt en ett föredrag på kvällen för 1 maj i Hommelvik där jag bodde på det tidspunktet och jag var vart för han. Och när det kört han tillbaka till Värnäs som kväll den 30 april och det var ju det året han död och han visste att han kom till att dö. Han har fått besked av lägen att han hade högbledlig kraft. Så ser han till mig att jag har satt med ett mål och det är er att sönn min på två år ska hus med han ska kunna säga si att det gjorde samman med han far och det har lärt han far med. Det er klart han inte för det att han dödde i november tror jag det var det samma året. Men jag fick då mitt tredje barnbarn. De två andra bor söder på på huren så de ser det inte så ofta men han William som kom till världen då han körde ju förbi kvar dag så tänkte jag att jag har löst det att 
et hanskahus sin farfar. Vi vet ikke, vi har ingen garanti noen av oss hvor lenge vi er på denne jorda, hverken han eller det. Mm. Men jeg har lyst til å være med og være sammen med han, så at han skulle kunne si det samme, at det har jeg lært av en farfar, og det, det gjorde jeg sammen med farfar. Så jeg inngikk en avtale med foreldrene hans, yngste sønnen min og, og svigerdatteren min, om kan jeg komme innom hver tirsdag og være sammen med han William til han legger seg. Mm. Og det er da han ett år, og nu fyller han 14 til sommeren. Ja. Og helt frem til nu, nu har han det mer travelt enn jeg. Så nu er det ikke alltid at de tirsdagene er ledige for hans del, men vi treffes nu uh, fortsatt og spiser middaglag, bare han og jeg. Og så er han klart å holde akkurat det, og det gir meg en veldig stor glede, og jeg tror det gir foreldrene en glede også, for at de kunne gjøre andre ting når han var liten i hvert fall, på de dagene som han var opptatt med. Det passer han. Og jeg tror han har glede av det også. Har du sett på et radioprogram, jeg tror det var i dag eller i går, om nettopp det, om, om altså besteforeldre, og ikke minst bestefedre, hvor vektig det er i i Barsel. Og der har vi, vi har jo en slags felles sak der, med den verdiformidlingen og litt sånn tradisjonsverdier og videreformidlet til, til en oppvoksende slekt. Ja. Mm. Og det er klart at det, den sangen som Odin Orstog har laget, er jo bare helt fantastisk i denne sammenhengen. En farfar i livet skulle alle ha. Ikke sant? Mm. Ja. Mm. Sterk opplevelse første gangen jeg hørte den sangen med han William på fange. Mm. Og nu har jeg jo vært så heldig at jeg har fått flere barnebarn. Ja. Genom eh, samboren min Lilian så har ju hon eh, också barnbarn som är har blivit har fått besked från Frida som bor på Skattval om att för det är snack om bonusbarnbarn vet du och det blir ju sån strängt att bonusbarnbarn de här fyra som är är bestefar det men hon har sagt att vi är barnbarnan din är vi och för det har du sagt på radion. <laughs> ja, jag har inte sagt det. Och jag lägger på det att de är barnbarnan min och det har förklarat han William att Frida och Robin och Adam och Ellie de är också barnbarnan mina. Salom och det här med bonus och sån förklarat han det syns han är helt grejt. Han är mycket samman med han Robin som är ett år yngre. Og det er jo, gir meg veldig stor glede å se at de to i storfamilien kan være i lag. Jeg blir en sånn paterfamilie, altså. det, er, det er en rolle jeg tar med stor glede. Ja, men det er veldig flott å høre. Altså. Og jeg ser jo noen ganger når det er begravelse på en bestemor eller en bestefar, eller et menneske som har levd et ganske langt liv, og og ungene deres til den avdøde da, tar jo det her med fattning, for det er jo livets gang at en gang er det slutt. Men så er det noen barnebarn sånn i 20-årene som reagerer med voldsom sterk sorg, og ja. kanskje er det første gang at de opplever døden på nært hold, og, og kanskje var det også en bestemor eller en bestefar som var en sånn vektig kontinuitet når det var mye styr og ustabilt hjemme så, så var det alltid en bestemor eller bestefar å gå til og da blir jo altså, når den bøta en bekka over så blir det jo naturlig å reagere med sorg det blir et veldig tomrom selvfølgelig når du har ja. din relation. men jeg bruker å si at det er jo ikke alle som er så heldige at de får oppleve å være besteforeldre altså, det, er, det er også et privilegium det at vi får lov til å se en generation der vokser op og bliver voksen og tager sin egen vej. Med eldste barnebarnet mit er 20, han runder 20, og det at snakke med ham om 
de verdierna han har och de vägarna han har valt i livet och kärleksstan har fått och allt med liksom det är er fantastiskt privilegium att få mm. lov att ta del i. Ja. Ja. Så man måste ju tänka på det mot nog och är känn också någon bästa som överhode inte är er intresserad i barnbarnen sina som syns att det bara är häft och prack. Och det har är stora problem med att förstå. Jag klarar inte att förstå det med min med mitt begreppsapparat att man kan välja bort mm. något sånt värdefullt i livet som det att få lov att vara bästa Så det är er en advarsel till alla som är er bästa eller som har tänkt att bli det eller som blir det utan att de utan att de vet det när sagt ta vare på barnbarnen och uppsök den glädjen det är er med att vara samman med barnbarn för det är er något du inte kan köpa det till. Nej. Nej, vi 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 tänker varandra bägge alla generationerna. Nu nu är er ju du programledare i en sån vuxen kanal kan vi ja. väl säga P1 plus och har jävnliga program. Kan du, altså du, det är er ju inte bara påsklöverinten du jobbar med, men kan du, kallas programpost eller er du lika bäst på den kanalen? Akkurat nu har vi ju lagt om programschema i P1 plus efter att vi fick kutta på bevillningen, så måste vi snurra oss lite om och gjort det lite annorlunda. Så då har jag fått låta vara programledare för ett program som går på förmiddagen från klockan 10 till klockan 12 som heter Gott sällskap. Och det ger i större grad än frukostradion som jag var programledare för i snart 10 år eh, anledning till att bortre sig lite tidsmässigt för frukostradion är er avbrutt kvar halvtimme och dagsnytt. Mm. Och då blir det lite som kortare flate och förhållsätt och vi har en del såna fasta poster som värmelding och trafikmelding och andakten och mm. nyheter men god sällskap där är er det två timmar avbrutna av fem minuter dagsnitt för lokala nyheter så det är er mycket större flate och det syns är er väldigt artigt för då kan du invitera gäster som du kan snacka i i tre bolkar med istället för två och som gör att du får lite mer utdypning och folk får låta och snacka utan att bli avbrutt. Så spelar vi ju väldigt mycket god musik musik för vår generation. Ja. Det handlar ju till gott vuxna folk. Mm, mm. Ja, det är er ju någon som uh, har kallat P1+ för uh, P1+ det sista du hörer. Ja, det det har ju ett slagord som vi i redaktion fann upp själva men uh, jag ska fortälla och er lite nylig historia som uh, som gjorde att vi blev lite grann berört av akkurat det slagordet som ju är er sagt med glimt i öje. Mm. Fördi att Håkon Brusven, den kända radioreporter och skilöper, han tillbrakt sina sista år på sykehem på Lillehammer. Han var väldigt glad i gammeldans och lyttade alltid fast till på dansefot. Ja. Som går på med gammeldans som går på onsdagarna och lördagarna och en onsdag eftermiddag så han bed sönn sin om att skru radion på högt på P1+ han vill höra på 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 dansefot. Och sen gjorde som han sa och så får han ett ärn sen och när han kom tillbaka så är er han Håkon Brusvind dö. Så det sista han hört det var PN plus. Ja. Och det var gammeldans. Han var ju trekspel utöver själv, spelade ju torader Så när vi fick höra det det var Erik Forfort själv som berättade för att sen han så ringte han och berättade det här. Så fick ju det slagordet en helt annan betydning för oss. Ja, det, det må jo være litt fint å tenke på når, når et menneske ligger der på det siste og, 
Og så kanskje står radioen på, og så er det stemmen din som var det siste den personen fikk høy. Ja, det er jo nesten... Altså, jeg blir jo veldig ydmyk når jeg, når jeg tenker på det. Og jeg vet at jeg har snakket med en kar på Innerøya som er legendarisk Beatles-tilhenger. Og jeg var på en pilgrimsreise, som vi jo kaller det i Beatles-fotspor i, ja. I Liverpool, og laget program. Og han hade lagt upp den resa som ansvarlig för en avis på på Inherit och uh, för han skulle vara med oss han har varit och allt det för han skulle vara med oss så blev han allvarlig sjuk fick allvarlig kräft och var väldigt dålig och mens han satt och ha disse cellgiftkuran som ju är er ganska tøft, och livet var relativt trist Så satt han og hørt på disse programmene fra Liverpool med Beatles-musikk og min samtale med en annen kollega om at vi satt i stua til Paul McCartney, som vi gjorde og sånn. Og det var det som trøstet han, og det var det som gjorde, som holdt livet med, som han sa, i den tunge perioden. Kan du ha noe større glede som en radioskaper enn å få høre sånne ting? Fantastisk. Ja, det er fantastisk, og det gir mig en enorm glede å kunne bidra på den måten. Og det vil jo du kunne være i det du snakket om i sted også. Mm, mm, mm. Ja, ja nej, det, 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 det er jo nesten som om vi er litt andektig når, når du forteller sånne historier. Som trønderen til, det kan bli religiøse minner. Jeg har ikke sant. <laughs> men, men altså på, på PN Plus og, og for så vidt gjennom påskelabrinten også, så du har jo tilgjengitt en ganske, altså gammelands betyr noe. Ja, og det er litt rart, for det at, altså, for, for det første så betyr musik noe for mig. Jeg vokste opp i en hjem der sang og musik var en stor del av, eh, av hverdagen. Pappa spilt eh, orgel. Mm. Veldig mange hjem i Lofoten hadde sånne trøorgel, ja. merkelig nok. Mm. De kostet jo litt penger, og folk har jo ikke så god råd, men et orgel var det i andre hvert hus. Og pappa hade ett som han brukt ganska flettig. Så när när han kom hem från jobbet han var postöppnare så han jobbade i två skift. Så när han kom hem om kvällen och fått sig kvällsmat och jag var god lagt med på loftet i det gamla Nolandshuset som är fortsatt ej. Så hört somna i det till orgelmusik. Då spelt han koralla först ett notan. Och så la han bort noteboken så spelt han det vilt som man sa som jo var dansemusik egentligen. Och okay. i sin ungdom spelade han trackspel och hemma hört vi väl mycket på trackspelmusik. Det var ju uh, ganska utbrett i radio nog med trackspelmusik och när det flyttade till Trönlag så blev jag sent ut som ung tekniker för att ge upptag på disiktskapplek och landskapplek och trackspel träff och sånting och var känt med gamla dansutövare och En eller annen grunn så hadde den musikken tiltalt med veldig, ikke noen store danser på ingen måte, men jeg synes at eh, Pols og Reinlander og Polka og, og Vals ikke minst, det er flotte ting, og jeg har blitt gode venner med gamle dansutøverne. Og så har jeg jo brukt Karispers Polska ja. i Polskabrinten gjennom alle de år, og det var en periode når NRK hadde mer eller mindre sluttet å sende gamle dans på radioen. Så var det det eneste programmet der det var fast ingrediens Och det var med Sven Nyhus kvartett. Och det kvart som jag blev känt med Sven Nyhus som ju i disse dagar runde 91 år. Så kunde han fortælle att folk sporta han påskav över. Ja, men Sven du är er ju så så brun. Har ikke du suttit i studio som Valle och spelat Karlsberg Polska hela påska? Ja. Och så sa han att överallt kor vi kom med kvartetten min så måste vi spela Karlsberg Polska. 
Og det er de skyld. <laughs> det er klart at det, det synes jeg, jeg synes det er veldig stas. Og så er det du som har skrevet teksten? Jeg har skrevet den, det som vel, du kan kalle for en rap. Jeg har hørt et begrep i Norge, så er det, har du hørt at PN har en jakt for lyttere som har påskevakt. På påskefjellet har de radio med sig brakt, og telefon kom som ekspressfrakt. Den har de ikke satt frem skakt, nå skal de sette ut i makt. Alle de planer som blev lagt, den gang de inngikk en pakt, før de på frokosten har smakt og spist av de brøne som blev bakt, klär man på sig en skattejaktdrakt. Man må jo vise sig i all sin prakt, man finner fram en høretrakt, sätter sig ned i full andakt og tar emot det tilbrudet i rakt. Her skal det ikke bli noe slakt, jeg slutter med numre i takt, og så videre og så videre. Fantastisk! Veldig bra! Jeg skal bare lagt på litt snarere rytmer. Ja, ja, ja. Jeg visste ikke at ordet andakt hadde så mange rimord. Nej, det var nettopp det som var bakgrunnen. Jeg satt med det og finner ut hvor mange ord er det som rimer på jakt, skattejakt, altså. Og det var 18, tror jeg, i talet. Og så fann jeg fram Gammeldans, den er Polsen, eller Polskan som det heter på svensk, Karis Pers, fra platarkivet, fordi jeg var glad i Gammeldans. Mm-hmm. Sånn ble det til, og nu har jeg opptrådt sammen med Sven Nyhus på scenen, på Storstugu Kulturhuset på Røros. Ja, Fantastisk opplevelse for mig. Da hadde jeg altså 75 års spelmannstradition på din ene side av meg, som var Sven Nyhus. Så satt Asmund Bjørken på andre siden med like lang tradition, ja. Så 150 års spelmannstradition sammen med meg. Mm. Og scenen, det er fantastisk. fantastisk. Men du, da passer det jo at vi går tilbake til starten og den kjenningsmelodien til denne podcastserien. Ja. Den er jo litt modernisert. Kirken den er Nemlig. et gammelt hus Nemlig. Står om en tårnene faller Vi pugget jo salmevers når jeg gikk på skolen Ikke sant? Jeg regner med at du hadde den inne Men det var jo litt jassa opp Ja, det hørte jo det Det var en rockeversjon av det ja, ja. Nei, men veldig, veldig flott Vi må kanskje gå inn mot avslutning her Det er ikke, det er ikke nyhetssending som bryter inn men, men vi har holdt på i tre kvarter Men vi håper jo at at vi får høyre stemmen din både på PN Plus og påskelabyrinten. Og, eh, altså, jeg tror jeg vil avslutte med å oppfordre det sånn som eh, hun, tante Eva sa. Um, det, det var ikke min tante, det var hun som jeg gift med. Uh, hun var f- blitt gammel, over 90, og var, som det står i nasjonalsangen, furet verbit i ansiktet. <laughs> og hun hadde amputert fot og, og, og utlagt tarm og var ganske herpa. Så en dag barnebarnet kom på besök så säger jo, hvor det går, farmor? Nej, nej, nu tror jeg han Sankt Peter har glömt med. Nu har jeg stått og skrapet på perleporten i flere veckor. Nu må det snart være min tur. Hun var ferdig med livet. Og hva sier man til et menneske som, som er ferdig med livet og som ønsker å dø? Ja, da må man jo prøve å lage noen grunner til å leve litt videre. Så hun, Marit, sa, men du vet jo det, farmor, at er du gravid, skal du ikke helst på det nye oldebarn? Og, og, og du vet han Magnus, han skal jo konfirmeres til våren, skal du ikke få med deg det også? Da tog hun et skikkelig magadrag av sigaretten og, og en slurk svart kaffe, og så kom det. Kanskje jeg skal ta en sesong til. <laughs> og det håper jeg jo at du også gjør, Viggo, ikke bare en sesong, men, men flere sesonger med både påskelabyrint og gode verdier 
som du förmedlar och som du har fortalt att det, det har du med dig hemifrån. Jag tar emot det från önsket men om det blir nog mer i en säsong vi får se vi får se vad jag ska bruka pensionist tillvägagångs min till. För övrigt så ska vi gifta oss nästa år så att det får bli äkte man. Från nästa sommar. Okej, vi är spännande resa. Ja, jag har sagt sett med det som mål att jag ska gifta mig före fyll 70 och det klarar jag att få till med 13 dagar som jag Då må du ha lycka på resan. Tack. Och tack för den fina samtalen. Själv tack för att jag fick komma hit.